0: 有空闲下来的时间，呃，与其抱着手机一直刷，还不如多睡觉。睡觉你起码还是在休息，<笑>我真的是这么觉得。对，对
1: 所以人说睡眠是抵抗资本主义的最后一种方式
2: 。我觉得就是它其实是需要一种身体的革命，因为我觉得屏幕是虚拟的，但是你的肉身是真实的。但很多时候你现在是。肉身在适应屏幕的数
1: 字，对，我觉得就是保卫我们的生活。<笑>对，<笑>真的，<笑>哎，真的是是保卫我
0: 们的生活。的。其实是
1: 的，就我们的生活的时间，睡觉对吧？工作，那还剩下最后一点点时间，我们要是成了他们免费的数字的劳工的话，对不对？实际上是没有主体性的一种事。
0: 大家好，欢迎来到本期的反向流行，我是今天的主播张婷。那今天呢，其实我想跟编辑部的另外三位同事跟大家聊一聊手机上瘾的话题。那我先请他们三位跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是徐跃东
3: 。大家好，我是肖淑妍。大家好，我是青青子。
0: 其实手机上瘾不是个新话题，但它又常谈常新，因为它跟我们每个人的生活都息息相关嘛。我们最开始想到做这期节目，其实是因为一个读者朋友的来信，所以我想先花一两分钟的时间跟大家分享一下这封信。这位朋友叫繁星，他在信里是这么说的：“我感觉我已经不是一个人，而是个被手机操控的工具。每天醒来第一件事情就是打开手机刷视频。”明知道有些视频和文字没啥营养，但我就是习惯性的打开，然后往下不停地刷，有时候一刷就是一上午，中午吃了饭，下午接着刷，刷视频、电视剧、电影，心里有个声音在不停地说，这样毫无意义，你该做点别的，可是我还能做点什么呢？有人可能会好奇，究竟是什么样的人能这么清闲，所有时间都拿来刷手机？现在社会竞争这么激烈，每个人都在努力争取更好的生活，考编、考公务员，为了好的工作而努力。而我怎么可以这么无所事事，每天悠闲地刷手机？富二代吗？呵呵，我家祖祖辈辈都是农民，算起来我应该是穷恩代了吧？既然这么穷，怎么还有时间无聊到刷手机呢？没错，我现在是个啃老族，是个只知道吃睡、什么也不管、什么也不想做的赤裸裸的懒人。我不知道自己该干什么，又能干什么？我彻底散了。这一晃，竟到了而立之年。我曾经不是这样的。父母不可置信的眼神，以及恨铁不成钢的感慨，让我更加确信。我原本是只青蛙，却妄想做展翅翱翔的雄鹰。曾经我还愤怒、彷徨，努力挣扎，但后来我连一点情绪和想法都没有了，每天就抱着手机待一天。有人也许会建议说，放下手机，出门走走，海阔天空。我出去过，我也工作过，但我依旧觉得空虚。我不知道我来这世上是干嘛的，我太迷茫了，对生活真的没有一点想法。我不知道自己怎么了，也许我生病了。这封信其实读的。心有戚戚焉。其实，繁星心里讲到的问题，不光是手机上瘾，可能有更深层次的问题。比如，他还提到，迷茫、空虚、无意义。我们之后也会做一期关于对抗无意义和虚无的讨论，呃，感兴趣的朋友可以期待一下。但我们今天还是聚焦在繁星的症状上，就是手机的过度使用。我相信这个问题肯定不只困扰他一个人。我想先问问大家，就是你们使用手机的习惯怎么样？是否存在手机上瘾的问题
3: ？我先来讲讲吧。就其实聊这个问题还挺不好意思的，因为在做这期准备之前，我就进行了一场深度的自我剖析和反省。我觉得好像反而是工作越忙、压力越大的时候，我越想逃避那种焦虑和压力，我就会寻求手机。而每一天早上起来。第一件事情肯定也是刷手机，睡前最后一件事情也是刷手机。嗯，在 iPhone 手机更新换代的时候，我曾经在朋友圈看到一个发问，说为什么我的手机可以计算我的睡眠时间？我没有佩戴任何的设备，那它是怎样知道我处于睡眠状态的？后来我想了一想，明白了。它只要计算我早上的开机、打开屏幕的时间，以及晚上最后一刻关机、关上屏幕的时间，一减就是我的睡眠时间。那这就是现代人对手机的依赖。至于我的手机使用习惯，我觉得我是一个重度的淘宝上瘾使用者。即使我没有明确的购买的欲望，或者没有任何缺的东西，我也会打开淘宝，然后开始不停的刷刷各种门类，通过刷到的信息流来反思自己是否需要这个东西，然后会冲动消费，买来之后，我觉得。我的压力在下单的这一刻、收到快递的这一刻以及拆快递的这一刻都会有所缓解，但是拆开快递，我又会清醒意识到这不是我需要的东西，或者我买的东西对我们根本没有任何帮助，然后又是新一轮的退货、重新刷淘宝、重新下单购物，就在这样一个循环往复的状态中，我希望缓解我的焦虑，我希望从我的工作中逃避出去，或者说，我希望找到一个小小的 break 来喘息。
2: 那青青子呢？就是因为大家都是记者嘛，在座各位都是记者，然后其实根本离不开手机。然后当我去回顾我使用手机的场景，我觉得大部分就是如果可以被称为上瘾，其实是在工作场景里面的一个上瘾。然后比如说我每天必刷的一些 app 有，类似于公众号，你们肯定也都刷嘛，微博。然后豆瓣，然后我也会订阅一些 newsletter。然后当我把这些列出来的时候，我就觉得其实，在工作场景里面，其实我是对信息流去做了一个就是相当于有筛选的这种信息流，我是对这个信息流有一定的上瘾。其实我觉得跟很多人应该都是一样的，一块就是娱乐场景。但是我在列娱乐场景的时候，我又发现，其实现在工作跟娱乐根本分不开。比如说我娱乐场景刷的最多的就是快手，我知道婷姐也也刷快手嘛，我也喜欢刷快手。嗯、然后，但是你你有没有发现说，就是你刷快手的时候，其实你并不一定在娱乐，就是你也会想，哎，这个好像挺有意思的，是不是可以做一个选题？所以我其实觉得，在娱乐场景里面有一部分是跟工作相关的，然后另外一部分其实是我纯粹就是解压性质的，或者是我纯粹可能不叫解压性质，更多的其实是一个 distraction， 就是从你的工作就是分心分到你自就是完全给自己的一部分的时间，我觉得大概是这样。然后其他几个场景就是一部分是生活场景，像淘宝、下厨房、小红书这种，就是你生活有需要的时候会去用，但是我可能不像书颜那种，就是我可能每天都在刷淘。我不会。然后最后一个就是社交场景，用的最多的就是微信。但我觉得我最近恢复了一个习惯，就是用的不是一个智能 APP。我现在习惯给人打电话，就是如果我要跟朋友，我会问他我能不能给你打个电话，因为我觉得打电话他的那个社交的那个在场感，跟你在微信上你给他发一句，或者你通过微信聊天是完全不一样的。嗯、所以我自己列了一下，大概有这些场景。我觉得青青子的
0: 介绍非常的详细。我复盘了一下，我觉得我最容易不停地刷的有三大类吧，一个是做菜类的，就是做菜的短视频，然后那图文。其实我看这种，我不一定是真的想去学做菜，我就是喜欢刷。还有一类是宠物的，还有一类我也不太知道我为什么喜欢看，就是悬案，就是讲那种谜案啊、犯罪案件短视频。哎哎，其实不算短，可能。七八分钟到十几分钟的都有，
2: 是 B 站上的吗
0: ？对，就是这一类的我都很容易过度性的去刷，然后我的你说的过度是
3: 一次性刷多久，嗯、或者一天有多长时间在上面
0: 才算过度？对我来说，连续一个小时以上，我就会觉得不太舒舒服了。然后我有一个情况是跟舒颜差不多的，就是我最常过度使用的状况也通常发生在。工作非常累的时候，非常劳累，我就会很容易有这种报复性的娱乐。如果我是有很完整的节假日或者周末，我知道这整天的时间都是休息的，其实我反倒不容易，呃，一直盯着手机或过度使用
1: 。不知道我是不是上瘾？我不，我不知道他那个定义怎么样。我查了一下那个屏幕使用时间，我也。我一天大概使用三个小时左右，我不知道是少还是少。哦、
0: 那你算很少的。那我<对>我查
1: 了一个数据，他们说超过每天超过一小时都算上瘾
3: 。但是我们使用手机应该有很多是在工作的
2: 状态嘛
1: ？对，所以其实我,我经
2: 常是五六个小时，我也是，我基本上都是六个小时，是六个小时以上、哦，我是六个小时。就是我很好奇，就是如果你不用手机的话，嗯、那你在用电脑嘛？因为我觉得这两个有时候是同一个东西。哦，对，嗯、是可能就是就用电脑对，所以它可能是设备不一样，但其实嗯，都是电子设备上瘾
1: 。对，那那肯定是离不开屏幕了。<笑>对，这个时代，屏幕上瘾，屏幕是离不开的，对。然后我一般也是，就是工作很累的时候，我就会可能刷刷像抖音啊之类的。然后我会在睡前，因为我经常失眠，所以我睡前就会把所有的 APP 都会点开，大概比如豆瓣什么都会来一遍，就浏览一遍，因为我睡不着，你知道吗？但是有时候我刷完之后就会觉得很空虚，会很无聊。你知道的，就是他会有新东西给我，我要接受新信息，特别是信息流一个一个。有时候我很多东西我都不想点进去，我不知道为什么，我会觉得这个链接好无聊，下下面一个也好无聊。特别是刷完一遍之后，然后我就放下手机准备睡觉，但我还是睡不着，我又拿起手机。然后再点开，哎，一看还是这些东西，但我我就很想去做些什么，很想去点些什么，想去看些什么，但我不知道看什么，我就会有这个很奇怪的这种焦虑感和这种对，但我强迫的我要，我没事干的时候我就得拿着手机，要看的屏幕，不知道做什么，但我的理性就会告诉我，或者我可能就没有接收到任何的刺激多班，多巴胺就就就没有给我这种。反馈我不知道是不是某种抑郁的倾向还是什么的，特别是抖音上，其实我比较爱看一些猫啊这样的一些视频
2: ，还是虎扑啊，啊虎扑
1: 上我也爱看猫，<笑>其实就是解压嘛，就是工作的时候解压嘛，但是看多了之后，可能就是那个兴趣感就没有那么容易满足了。
3: 是不是因为它有点像变成了一种刻板行为，然后你是下意识的就重复这个动作，但其实它的内容对你来说已经完全不起作用了，只是你强迫性的去不断的重复同一个刷手机的这个手指滑动的动作。
1: 对对对，有时候我觉得我就属于这种类似麻木的那种状态，特别是我看朋友圈，我要看的话，就真的我是要一定要刷完的，就这样刷,刷刷刷刷刷刷，我觉得是某一种强迫症吧。要是我要是我不选择刷的话，我就不会打开朋友圈，我可能这两天我就不看朋友圈了。就是要有红点什么的，我是很焦虑的一个人
3: 。如果告诉自己有意识的不要看朋友圈，那这是可以控制的吗
1: ？我觉得是可以控制，但是我一看一想点开了，我就一定要把它刷完。对，嗯、不知道是不是这种强迫症。对嗯、我,我觉得
3: 岳冬其实说
0: 到了上瘾行为里面一个很重要的面向，就为什么说到上瘾，大家总觉得这是一个需要克服的事情，就是因为。上瘾不代表你是快乐的，就是你很多时候即使在刷手机，但其实你得到的不一定是快乐和愉悦
3: 。我觉得手机它比较特殊的地方在于，它可以分为两种上瘾，一个是我们刷手机的这个行为本身可能是机械的，就像岳东刚才提到，它会不断的刷或者不断的在失眠的夜晚一次一次的拿起手机，这个行为我觉得本身就是很有强迫性质的，就是有上瘾性的。另一个是，嗯，像跟烟酒或者毒品这一类上瘾不一样的地方，在于手机它还有一个内容的上瘾，比如说我们刷短视频上瘾，或者是我们刷微博上瘾，或者我刷淘宝上瘾，它其实是有一个内容分类的。它之所以能吸引我们，它是有自己的一套机制的。就比如说信息流，比如说它根据我们的兴趣爱好不断的精准推送，它。有种种的机制反复的加强了我们对它上瘾的可能性，而我们确实也在各种层面上很容易被这种信息流或者新信息绑架，然后它会形成一个在手机之外的对我们的那种胁迫性也好，或者焦虑感也好，仿佛我不刷手机就。跟时代脱节，我不看微博热搜，我就没有跟别人有任何共同话题，仿佛我的世界就跟别人脱离了。这种内容上瘾，我觉得比机械的行为还更可怕一些，因为很多时候我们以为自己，嗯，好像乐在其中，或者这是无法摆脱的，但事实上可能不是这样
2: 。我其实之前看就是一些关于上瘾的一些文章，或者是一些书，就是。奥尔特那个欲罢不能那本，其实就是在讲这个嘛。他其实里面有讲到一点还挺有意思，因为上瘾其实就像刚才书然有提到，它其实分为两大类，一类是行为上瘾，一类是药物上瘾。然后，但是很有意思的一点，其实就是你行为上瘾的那个生理机制与药物上瘾其实是一样的，就是说当你沉迷电子游戏的时候，你的大脑看起来和吸食海洛因的那些上瘾患者他的大脑是一样的，就是你们在分泌同样亮度的这种多巴胺，哦，我觉得这个还挺有意思的
3: 。但我觉得就是，呃，手机上瘾的很大一部分，它可能真的不会刺激我们分泌多巴胺。这就是为什么有时候觉得我们刷手机也并不快乐，它没有给我们带来那种上瘾的爽感或者那种很畅快的感觉，反而会让我们越发的焦虑或者是烦躁。
2: 所以我觉得舒言说的那种是被动型的上瘾嘛，就是你你很很多时候其实是那种被被动型的上瘾，包括比如说你现在很多平台或者是 App 上面的那个设计，它就是为了让你上瘾的。我记得在那个奥尔特那本书里面，它其实也有说过，就是在数字时代的这种就是互联网环境也好，氛围也好，它其实是比人类历史上任何一个时代都更叫人上瘾的。比如说，你以前你可能对海洛因上瘾，你可能对大麻上瘾，甚至你对酒精或者烟上瘾，它其实就是有一部分是普通人可能接触不到的，比如说是大麻。但是今天，你比如说互联网是一个人人，你可能只要有一根网线，你都可以接触到的。所以就是这个上瘾的数量，可能跟以前相比是非常巨大的。然后它里面用了一个比喻，就是说同一片水域里。到处都是诱饵，就是让你上瘾的诱饵。嗯、呃，那这两天有个新闻很热，就是某明星他
0: 的片酬达到 1.6 亿，然后热心网友就帮忙计算了一下，计算出他的日薪是高达2 0零八万的。那这个数字让打工人们都很扎心。我其实看到很多网友开始讨论，就是在这个明星的天价的片酬里面。呃，一个个不停刷手机的普通的用户贡献了多少？就是很多人白天里面在公司里面打工做社畜，啊、呃，晚上业余时间就抱着手机刷刷刷。那大家的注意力都换算成了流量，然后助推一个个平台、明星、网红的崛起。但一个个普通的手机用户得到的是什么？就是一些转瞬即逝的快感，然后以及越来越长久的麻木。所以其实我是有看到很多人会觉得，他们在表达自己有一种被收割的感觉。上世纪九十年代，美国的一个地缘政治学者布热金斯基，他有这个奶嘴乐的提法。顾名思义，就是说当这个婴儿啼哭的时候，呃，给他塞一个奶嘴，然后他就不哭不闹了，就觉得得到了安抚，即使他。并没有真的喝到牛奶或者得到有营养的东西。那我们在手机上面临的诱惑很多，其实都是这一类的奶嘴、乐事的安慰剂，就这个，所以还是很需要去警惕的。
2: 对，刚才张婷说到那个奶嘴乐，其实我我看到有一些学者的说法，就是我们今天做的大量的这种刷手机的行为，它其实也是一种特殊的这种数字劳动，而且这种特殊的数字劳动可能并不是在互联网的这个环境里面才产生的，可能在广播和电视那种大众媒体的时代就已经出现了。我记得就是蓝江，就是也是一个媒介学者，他在海螺社区里面其实有发过一篇文章，叫做《数字时代对资本主义的三种思考》。它里面援引了一个应该是一九五一年的一篇文章，叫做《广播和电视中的消费问题》。然后他提出了为什么免费的广播和电视会成为商品。他就说，在一般人看来，听众和观众是享受的主体，他们从事的是消遣而不是劳动，尤其不是生产性的劳动。但是呢，这个学者。就是强调这些观点其实是弄错了方向，因为真正的商品它不是广播里的声音或者电视上的图像，而是听众和观众本身。因为听众和观众直接就构成了一种听力劳动和一种就是观看劳动，而且是一种没有他说的是一种没有薪酬的这种劳动。然后成功的这种广播电台或者说电视台，它其实就是将这种听众和观众的注意力，就像你刚才说的这种注意力的商品打包卖给了广告商。然后，并且从广告商那里谋取了利润，所以我觉得在今天这个互联网或者是广义的这种信息时代，就是我们每一个人，就是刷手机的人，他都是很容易就成为不断自我消遣和自我榨取的数据团。怎么说？就是我那天还看到一句话，我觉得就是他特别触动我，就是一本叫做《解剖无聊》的书。我记得我们好像也有报道过，它里面那个作者马克·金维尔就说了一句话，他说：“在今天我们生产自己，消费自己，掏空自己。”在填进一个破碎的自己，我觉得就是还挺扎心的。我觉得他也很好的解释了刚才说为什么我们今天很多上瘾的这些刷手机的习惯，它看上去像是一个我们消遣或者享乐的一个用途，但其实我们没有注意到，我们其实也是在从事一种特殊的数字劳动
1: 。对，所以有一句话就是说，只要你。用的产品是免费的，那就是你就是产品，对,对，因为你就是
2: 没有免费的商品，没有免费的，没有免费
1: 的。换种
3: 说法就是，免费的就是最贵的，嗯、因为它的代价是你自己，而且
2: 你自己还意识不到，你自己其实就是那个代价
1: 。所以商家会设计很多这样的技巧，让你去达到上瘾的目的
2: 。也是在欲罢不能那本书里面，他其实就提到一个人为什么会对一些东一件东西上瘾。嗯，他举的例子其实就是类似于你，比如说有游戏里面你有两百零八关需要通过，看上去就是嗯有点不可及，这是一种。然后第二种机制就是无法抵挡且无法预知的积极反馈，其实信息流就是这样子的。就你们刷短视频的时候，因为你永远不知道下一秒那个短视频会给你就是推送什么样的内容，所以它其实是你一直在享受的。就虽然可能越冬会觉得说这个行为本身它是一件非常无聊或者是一件有点消极的事情，但是你默默心里其实也是在期待它能够给你带来一个你，你对
3: 它有一种期待，然后它又满足了你那种期待，<对>或者稍微的,超出,的超出你的预期，就在这种奇妙的平衡感之间，你仿佛就被满足了
2: 。对，只是刚好它可能。就是比如说你上的这个平台，我自己觉得就是他那个算法没有特别的完善，没有推荐到你真的就是特别上瘾的、哎、我觉得像赌博
1: ，嗯，就是你不知道下一个你会不会赢，嗯、但是没准赢了呢，<对>就有这种感觉其实是、啊
2: 、赌博，其实也是一种，而且他会一轮再一轮，
3: 那再试一次，再试一次，不断的
2: 连续下去。然后他提的第三种其实就是那种渐进式的进步和改善，这其实在游戏里面是非常常见的，就类似于你慢慢在打磨自己的就是通关的一些技能，然后你可能解锁了这个地图，解锁了那个地图，它给了你一种就是你现实生活当中可能进步是一件非常难的事情，但你在游戏世界当中，你其实其实是能够体会到自己的这种进步的感觉的。
0: 可能很多朋友都看过的那个纪录片《监控资本主义》，它里面就是提到说，你要戒除刷手机，光靠，呃，自律是不够的，因为你要知道，每个科技公司、每个平台后面都意味着有上千人。在努力地想尽一切办法去打破你的自律，又使你手机上瘾。所以这也是为什么戒除这种奶嘴、乐事的安慰剂这么难。就有时候自由其实是一件很沉重的事情。如果你要完全地去对抗这种投喂、这种诱惑，完全依靠自己的自由意志或自律去做选择，那跟你去做这种选择、去承担自由选择的代价相比。呃，可能逃避自由总是更简便的一个选择，这是我会觉得为什么即使我们知道了这种机制之后，还是很难完全的戒除对手机的依赖和过度使用的一个原因。但是不管怎么说，就还是真的要意识到我们的注意力是非常非常宝贵的。那有空闲下来的时间，呃，与其抱着手机一直刷。还不如多睡觉，睡觉你起码还是在休息。<笑>我真的是这么觉得。对，对
1: 所以有人说睡眠是抵抗资本主义的最后一种方式。还
0: 真的,<笑>是的是的，是的。对，嗯、很多时候那个刷手机反而就是压缩了我们的睡眠时间，然后我们再给平台科技公司打工
3: 。但我有时候会觉得，明明我意识到了我对手机上瘾，我也知道怎样去对抗它，我只要把这些 app 卸载掉就好。但我也会想。为什么我一定要去对抗它？因为卸载了淘宝、卸载了游戏之后，那我还剩下什么呢？
2: 奶茶。
3: <笑>就其实是一个挺可怜的话题，就是我们也有很多想去干的事情，我也想去见朋友，我也想去旅行，我也有很多自己的计划。但是在我触及那些计划的时候，它需要我迈出一百步，而手机就在我指手可得的地方。所以我就会习惯性地拿起手机。最近微博上有一个热搜，大概是一个韩国的教授，他就是讲到，当人们住在蜂巢一样的旅馆里面，他就完全没有机会去进行线下生活了。他没有办法去做饭，他没有办法去养宠物，他没有办法跟朋友见面。那他所唯一能获得的休闲就是刷手机，只能把注意力去转上线上空间。我当时看到这个结论的时候，我知道这个完全没有办法。解释所有我们沉迷手机的原因，但是他戳中了我，也戳中了很多的网友，因为这是真实体会。当我们在狭小的出租屋里面的时候，我们能允许被干的线下生活已经很少了，哪怕读书，哪怕做饭喝茶，我至少需要一个书架，或者至少需要一张书桌，而。当房间里只容得下一张床的时候，我只能躺在床上刷手机。就它是一种逃避现实的方式，也是一个出口。所以我觉得，如果真的我下定决心去戒掉手机的话，那我只能寻求更丰富的、更充实的线下生活，而那个是成本更高或者是难度更大的
2: 。其实刚才舒言说的那个，就是让我想到一本书。叫做上瘾时代，就是我对，因为我对上瘾这件事情其实还挺就是关注的，因为我觉得就是这个时代就是什么东西都可能让你上瘾嘛。然后它里面其实有讲到，这本书现在还没有简体版本，它现在有的是一个台版嘛。这本书的名字叫做《成瘾的年代：坏习惯如何变成大生意》。然后呢，它里面其实就讲了，就是比如说像互联网产品上瘾的背后，它其实是有五架马车的。然后这五架马车分别其实就是英文叫做 accessibility， 就是你是可以随时接入的；然后 affordability， 就是你是可以负担的；然后 advertising， 它是就是可以被传播的，它是广义的那种广告。然后。呃、uh, ，anonymity 就是你在上面是没有名字的，匿名的。然后还有一个叫做 enemy， 然后呢 ，enemy 的意思其实就是是没有道德的。然后他说，这五驾马车，它其实，在互联网上找到了最激进的一个表达方式。然后，它也成为人们对互联网产品上瘾的根本的几个特点。然后，刚才虽然说到，比如说你可能就是相比你比较。就是你需要付出很大成本的这种线下生活，其实就线上的生活，就是它非常 accessible， 然后它也非常 affordable
0: 。那所以我觉得手机它很大的一个问题就是让我们的自我时刻处在一种纷争的不安宁的状态里面，然后我们跟世界的关系，呃，会由双向的互动变成单向的，然后这个时候你是否真实的在场就呃变得不那么重要了。一个不停刷手机上瘾的人是一个什么样的人？就是因为我们在做这个播客嘛，我就会去 picture 那个当你刷手机上瘾的时候那个画面，我想到的几个关键词，呃，我首先想到的就是麻木，然后心不在焉，然后很有可能也是孤独的，就是像我们前面提到的，你不一定是很愉悦的，那很多时候这是一个并不太好的状态，
1: 可能还有一个就是阈值的问题吧。那个阈值、哦，我知道。对，就是对吧？我赌一百块，可能就赌习惯了。我现在我要赌一百万，我才觉得爽，就是有那种感觉。我觉得可能就我就处于这种状态。比如，特别是看了太多信息流的人，可能对接下来会发生什么信息，他那种新鲜感可能就没有没有第一次接触那么强了。对我觉得就就是有这种感觉。你要你可能要出一篇特别亮眼的文章，真的是。哎呀，才会觉得哇，焕然一新！我读这个，我才是真正适合投入时间，我没有浪费我的时间，就有这种感觉。其他的一般的肯定是都觉得很麻木，就会不开心。但我还是会刷下去，因为我我期待的这样的消息出现，
2: 就是你的阈值，就是你感到快乐、啊、或者上瘾当中的那种快乐的阈值被提得很高。对，我觉得我现在阈值是提得非常高
1: ，哦啊、所以才会容易感到麻木。嗯、对我个人这
2: 样。嗯嗯
0: 那其实我们刚刚拆解了很多导致手机上瘾的机制嘛。那其实接下来我挺想问问大家有没有什么具体的建议，可以帮助我们避免手机上瘾，或者是你实践了，然后你觉得哎这个其实对我还是有帮助的，可以跟大家分享一下
1: 。我觉得最简单的就是物理隔绝，类似于关禁闭。就是我小时候也是玩玩电脑游戏玩的比较凶。然后呢，就是我爸妈怎么样设置密密码，我都能解开，没有用的。但是把我送到学校去住校了，因为有物理距离，我没法跑回家玩玩玩电脑，对吧？没法在学校里面玩电脑，对吧？那就就就断，就像你关进戒毒所里一样。现在不是很流行那个啊、呃，很多白领就就说去禅修嘛，就是说你在里面不能用手机五六天，然后你就每天就打打坐、扫扫院子，然后跟大家聊聊天什么的。有人就说你就花大价钱去关禁闭，但其实我觉得它效果就是物理隔绝的这个效果，能让你戒断生活中的很多这种带来烦躁的东西。对对对，我觉得物理是最简单也最有效的一个方法。比如说你睡觉的时候想不玩手机，我觉得就是你最好床头没有插座，然后你插在别的地方你就够不着。我觉得这是最简单的一个方法。对。
3: 对，我都觉得不需要去禅修或者是住校那样的远离手机。我只要坐在房间的一角，打开电脑工作或者打开一本书阅读，把手机扔到离我最远的那个房间的角落，我就不会去想着它，我就可以安心看书。而且另一个方式，我觉得在手机出现，尤其是在智能手机出现之后，很多人会预言，比如说 Kindle， 或者是 MP 3或者是手表。电子表这样的设备会消失，因为手机可以完全替代他们的所有功能。但事实上，这些设备却一直在，而且还。一直有人购买，那我觉得一个原因就是因为手机会分散我们更多的注意力，会让我们更多线思考。但是一个 Kindle 或者是 MP 3或者一个简单的音乐软件，它可以把它的功能降到最低，从而使我们强制性的摆脱部分的手机的吸引力。就 Kindle 它不能上网，它不能登微信，所以我们才可以简简单单的用它看书，或者我出去散步的时候只用 MP3 听音乐，这样我就不会想玩游戏。呃，我们仿佛需要电子设备的功能降到最单一，才能摆脱对于手机的这种成瘾性质的
2: 依赖。我其实跟岳东和舒妍的方法有点不太一样。我觉得你你俩都有一点点就是倒逼式的那种，就是阶段。但是我自己是觉得，就是倒逼的都是一时的，就是你最终还是会就是会拿起手机，让你最终还是陷陷进那个上瘾的那个状态。我觉得就是他可能是需要去在这种网络的世界里，你重新去找到某一种，就是我不知道这个词准不准确，就是网络主权。所以我觉得很多时候其实是你，你丧失了这种网络的主权，你被这些设计的按钮也好，你被这些经过精心推送的这种就是算法也好所绑架了，然后你自身的主体性在里面其实也消失掉了。所以我觉得它有点像福柯所说的，你要去重塑一种新的那种自我技术。可能我的一个方法是，我如何去戒断这种就是刷手机给我带来的快乐？我如何去找到一种替代性的一个快乐的方法？然后我给自己的一些方法是，比如说散步。但是其实我散步每次都是会给自己一个目标的，就是给自己一个游戏。我不会把散步变得很无聊。我会类似于这，其实也是我在豆瓣小组上找到的一个方法，就是你每次出门前跟自己说，我今天要遇到五个穿红色衣服的人。然后你再回家，然后你的日常生活就变得就是，你其实注意力就是需要集中在某一个面向，然后我就会去寻找这样的一些东西，然后我觉得它还挺有意思的，因为你给设，嗯、呃，你给自己的日常生活增加了一些游戏性，然后你的日常生活也变得比较有趣，而且它通常会让我收获到，就是我以前可能漫无目的的散步所看不到的风景。你如何把你？线下的生活以一种相对低成本的方式去浪漫化也好，就是或者是让它游戏化也好，让它变得就是比较吸引你，真的会去走出那一步。呃，我
0: 这里有一个小方法，就是写时间表。嗯，其实很简单，但是我对我来说很挺有效的。我就是有一次收拾东西，然后偶然间发现了自己，呃，应该是初中时候的时间安排表。就精确到每个小时，我当时看到的时候就非常惊叹，我觉得哇，我学生时代的时候真的是对自己的时间是把控的非常非常严格的，然后我就受到自己小时候的，呃启发，我就重新拾起了这个习惯，呃，我就会把时间分成上午、下午、晚上，然后记录一下自己每个小时的活动。当你就是白纸黑字写下来的时候，你就会发现自己一天当中其实有很多时间是虚度的，然后浪费的，有很多黑洞时间。然后我就会去想那些黑洞时间，我到底在干嘛？就是东晃晃西晃晃就没了。其实很多时候我去复盘的时候，就会发现漫无目的的刷手机。占了还挺大的比重的。然后，当你意识到这一点的时候，当你每天去复盘自己的时间是如何用掉的，你对你自己的时间如此珍重的时候，你就比较不容易让自己沉溺于手机里的一个一个的信息流。嗯，然后还有一个办法呢，就是刚才青青子也聊到的，用一种更。积极更强烈的快感来代替刷手机的快感，然后你单纯依靠意志力说我不去刷手机，很多时候，嗯不太靠谱。然后对，但是如果你一旦找到更持久、更深层次的快感，那个刷手机的快感它会自动对你失去吸引力。刚才我忘记是谁提到说那个。打坐还是禅修，我就想起来，其实我有听一个禅修的朋友说过，他说他体验了打坐冥想的快乐之后，那些什么吃吃喝喝呀，或者刷搞笑视频这种事情对他就不构成什么诱惑了，因为他真的在那些事情里可能就几乎感觉不到快感，甚至他会觉得不舒服，就是很吵闹，那他自然就不会去一直刷手机，所以。就是酒肉穿肠过，佛祖心中留。这个话，对我就觉得他他其实不是说这个人意志力有多多强大，他可能就是说他的心就不会再受到那些酒肉啊这
2: 种诱惑了。其实你刚刚说的那两种方法，第一种方法就是它有点类似于，就是你其实，在上瘾的时候，你很多时候是一种无意识的状态。但是当你去复盘的时候，这时候你其实是有意识的，带了一种批判的视野，在就是反思你的这种上瘾行为。我觉得它其实是戒掉上瘾的第一步，就是你如何去从一个无意识的状态变成一个有意识的状态。嗯，我觉得挺重要的这一步。
3: 我就会对此有一个疑问：当我们意识到了自己有许多时间是虚度的，但是我也会反思，为什么每一分钟、每一段时间都要是有意义的？我们有没有自由让时间虚度？有没有自由去不把每一分每一秒都用来做所谓有价值、有意义的事情？不，每一分每一秒都迫使自己去做能带来回馈的工作，就是我们能否？放任自流的让自己就刷手机下去，如果我们在其中能感受到快乐，就比如说婷姐刚第二方面讲到，那其实可以找到一种。更强度的、更高强度的快乐。可是像刚才那位读者来信里面讲的，他也尝试过旅游，也尝试过出去看看，也尝试过工作，但他最后还是选择了刷手机。那如果对于一些人而言，刷手机就能带来很高强度的快乐，他是否有选择这种堕落的自由，或者选择放任自由的自由呢？
2: 我觉得他如果真的纯然的感受到快乐，我觉得他是可以放任自由的。但是我觉得，其实我们刚才聊上瘾的时候，包括我之前去查上瘾的定义的时候，其实上瘾有个特征就是，你其实是既喜欢也厌恶。就是当你有这种厌恶之情产生的时候，这时候就证明你其实并非纯然的快乐。对我也是比较怀
0: 疑这一点的，就是有没有人他可以，就是整天躺在那里刷手机。越刷越快乐，我觉得挺难的。我好像不太认识真的如此享受这种堕落的快感的人。大多数人的情况都是像我们开头那位呃读者朋友繁星的信一样的，他一边在刷手机，或者一边在。说堕落有点严重，我们把它称作向下的自由吧。他一边去在放任自己的这种欲望，但他一边其实并不感到快乐，反而是非常痛苦的。所以，如果你是这种情况的话，我觉得你是必须要让自己自律起来的。简单说的话。
3: 我觉得这个读者，我只是因为子非鱼焉知鱼之乐，我只是揣测一下，会不会对于自己手机上瘾的这种厌恶感，有一部分是来自于社会规范所带来的压力。就是我们一方面会不断的呃享受刷手机的快乐，另一方面又因为社会的成见或者我们既往以来的教育，告诉自己你不应该刷手机，你应该有所成就。而不是刷手机本身这个行为给他带来的那种痛苦，而是其他的社会规范或者成见给他带来的焦虑感呢？因为我觉得这种外界的对你的期望和你自我感受到的快乐也好、焦虑也好，其实有时候是很难分清
1: 。可能是看他怎么把这个意义感来自哪里，就他的，就他更在乎什么。像可能很多人就。这个社强大的这种社会的这种压力也好，规范也好，对吧？让他认为这个价值感就应该像别人一样，像大家一样要努力，要怎么样才能获得这种价值感？这个时候你去玩手机，肯定是有这种张力在里面的。所以我觉得要看清楚，而且我觉得大部分人玩手机是一种相对消极的抵抗吧，就是对日常的这种生活压力也好，它消极就在于它。可能很难建构起什么价值感给你，就是比较宏大的那种价值感，比如说玩手机给你一些生命意义啊，或者什么，它是一种消极的抵抗，甚至就像拖延一样，我就不想做这事，我就拿一手机刷一刷。对，所以我觉得它的消极性在这里
2: 。而且我看了一个研究，就是说，嗯、呃，其实这种就是上瘾，它。同事是,是一种就是 social process， 也是一
1: 种 biological
2: process。它通常就是你一开始你也没有想上瘾，然后慢慢这个上瘾，它其实像是一个旅程一样，你一步步陷进去，然后上瘾了。然后你的上瘾可能是有很多现实的因素所触发的，比如说你你感到生活当中有非常大的压力，然后你觉得在生活当中很无望，甚至刚才我们说的抑郁症，甚至还有同柴之间的那个压力。但是，一旦就是你因为这些 social stress， 然后你陷入到上瘾那个行为，就是有一些就是呃神经学家他其实有做过研究，他会说这种上瘾的行为会会慢慢改变你脑部的结构，哦、嗯，就是会导致一种生理性的一些气质性的一些改变，所以我觉得就是知道这一点也挺重要的。那其实刚刚我们讨论了这
0: 么多，然后拆解上瘾的机制，寻找对抗上瘾的方法，但其实上瘾也不一定都是坏的。那其实我想。问一下大家怎么看积极上瘾和消极上瘾，或者更扩大一点说，大家怎么看科技或者手机作为一种工具它的两面性
3: ？我先聊聊积极上瘾和所谓的消极上瘾。其实我觉得这个很难，呃，界定，因为我没有对于所谓积极上瘾的机制有过很明确或者是很科学的了解。但是也会有人，比如说在健身。或者是进行某项运动或者某种兴趣爱好的时候提到自己上瘾了，但我们从来不会觉得健身上瘾它有什么问题。但很多人是沉浸在健身给自己带来的那种体型变得更健美，然后生活变得更规律的那种快乐之中的。那为什么我们会觉得健身这种上瘾它就是积极的，而玩手机这种
2: 上瘾就是消极的？上瘾就是你得去界定一下，比如说你运动或者健身它。到了上瘾的程度，可能也不是一件很积极的事情，所以我觉得分积极跟消极可能是一个度，觉得它是一个怎么说一个光谱吧，就是你超过了某一个界限。
3: 更科学的说法应该是轻度上瘾和重度上瘾吗
2: ？就是刷手机这件
0: 事情不只是有负面的影响，在我自己使用手机的过程里面，其实我觉得也有一些正向的反馈，也真的能够带来。比如说知识上的也好，还是体验上的快乐，其实也都有。其实我不同意说，比如说看书一定就比手机要更有意义。有很多书可能也很烂
3: 。我觉得是这样，就是抛开手机上瘾不谈，就不谈上瘾这件事情。手机本身作为工具，那它是否是中立的，或者它是否能产生正面的价值？我觉得绝对是能的。就手机，它仿佛是一种。嗯，感官或者是呃气质的延伸吧，它其实是能在很大程度上扩展了我们的工作能力也好，行为能力也好，并且降低了我们的生活的不确定性，并且呃加强了我们获取信息的能力的。就是我最早对于互联网也好，手机也好，产生一个非常奇妙的。感受是因为在我小学的时候，当时大家会觉得你沉迷电脑或者沉迷网络、沉迷手机是非常不良的行为，所有人都在宣扬着这样的一个观点。但当时我的一位远房的姑姑，她是一位聋哑人，但是她借助手机就可以从事很多的工作，她可以跟人顺畅的交流，并且有一份自己的事业。因为互联网。可以使他跨越龙以及哑这样的先天的缺陷，手机成为了他的嘴巴和他的耳朵，使他能够拥有自己的人生和自己的成就。所以我当时第一次感受到手机，它是有一个嗯、呃、非常正向的延展性的一个功能的
1: 。就是你在做这件事的时候，你是有没有自己主体性的？你是？知不知道你用这个东西，是为了能够获取一些什么东西？比如说，我们经常就去各种去消解、去解构，我们对吧？消极抵抗，我们就玩玩手机推，拖拖拖延一下工作。那这个行为来说，那肯定没有什么建设性。比如说，你就阅读，它能够给自己真正的有一定某种价值感也好，它不一定是很长久、很宏大那种价值感，它就是能给自己某种意义感。我觉得这种就是。所谓的积极的，就是有意义的，他在不停的建构自己的主体性，或
3: 者是有一点像主动上瘾或被动上瘾，就是比如说像健身、工作、嗯嗯、或者看书，它都是很主观性的。我知道，并且我愿意，我非常的主动去，有我的主体性在里面去持续的、我长时间的做这一件事情
0: 。对，我觉得这个还挺，呃 ，make sense 的，就是你自己的主动性。体现在哪里
1: ？对，就是福柯一直在解构，所以到最后，解构的目的是不是为了把一切都推到虚无，实际上是为了重新怎么建构自己的？的。是的，
2: 是的，是的。然后你也没有办法，就是真的像，就很多媒介批判家说，我要一种离线浪漫主义，我完全离开就是互联网，因为这是做不到的，因为你今天就是整个社会的基础设施就是那样的。所以你如何在这种网络的世界里面重新找回那个主体性？我觉得很重要。对
0: ，就是要珍惜自己有选择的自由，或者要勇敢的去把握住那个你选择的主动权。最小
2: 范围的自由了，对，<有>我觉得就是保
1: 卫我们的生活，<对>这就是。对，<然>真的、那个、哎，真的
0: 是人是保卫我们的。其实是的，
1: 嗯、就我们的生活的时间，睡觉对吧？工作，那还剩下最后一点点时间，我们要是成了他们免费的素质的劳工的话。对,对，实际上就是没有主体性的一种，<笑>是的，是的，对
2: ，嗯嗯，我觉得是
0: 。但是这个过程，你要怎么样去寻找或者去把握？其实很多时候，呃，光靠想没有用。我自己的感受是，你要多去探索，多去行动，然后才能找到那个能带给你更强烈快感的东西。所以行动很重要。再一个就是要尽量多去创造，然后用创
2: 造来代替消费。我觉得这一点也很重要。我给自己打了很多。就是斜杠，我觉得就是它其实是需要一种身体的革命，因为我觉得屏幕是虚拟的，但是你的肉身是真实的。但很多时候你现在是肉身在适应屏幕的数字节律，就是你在屏幕上面是没有时区的，就是你就是它是一个不夜城，但你的肉身是能够是有生物钟的。然后，但是很多时候，比如说熬夜，我觉得也是你逆自己的肉身，然后再去适应这种数码的节律。所以我觉得，所谓的我自己叫它身体的革命，就是你要非常去尊重你自己的一些身体的一个感受。如果你身体想睡的时候就要睡，然后我我觉得这个挺重要的。包括我其实觉得刚刚聊到的那个瑜伽也好，运动也好，它其实是恢复人对自己的身体的某一种感知。哦、嗯，因为你长时间刷屏幕，其实我觉得你的感官是麻木的，就你都感受不到你自己的身体，你甚至有时候感受不到饿。哦、嗯，你的身体整体就是消失在屏幕当中了
3: 。就是我觉得可能对于一些网络成瘾者来说，他们已经觉得。不仅是不尊重身体，反而会觉得身体是自己的负担。所谓的吃喝拉撒，如果全都没有，反而会让他完全的进入网络的精神世界，而摆脱身体的束缚。他反而会觉得更快乐。其实有的时候，某些人在网络里寻找的就是那种超越身体束缚的那种自由感，就你不需要受限于你的身体啊，然后或者你体力的嗯、呃、极限。
2: 嗯，我觉得可能说的是不同的维度，就比如说像项彪说的，就是你需要去重建这种附近性，因为你会发现以前我们对时间的计量其实是肉身感知的，它没有一个精确的数字的时间，对吧？是一袋烟的功夫，我我从我家走到你家，所以它其实更多是你身体性的一个感知。所以我有时候会觉得项彪说的那个重建的复重建附近性，它有一部分也是说你要去，就是感知你的身体，你要去。对你的身体有一个尊重，你要去有一种在场感，因为身体是最好的在场感
3: 。但我有时候会觉得挺残酷的，因为不是每一个人都有一个健全的躯体去感知这个世界。就是因为我们可能是默认了线下世界就是美好的，或者它就是一个健全的，但就是有的人只有在线上他才能找到一个完整的、丰富的世界
1: 。我觉得王晴的意思就是，附近消失了，其实正因为我们。这个互联网时代，所以我们本身原先生活的千百年来生活这种附近，我们人与人的连接、现实这种现实感消失了。实际上，是这个时代急需去找回来的。实际上是在是某种不那么自然的东西，或者说屏幕可能改变了我们的身体，改变了我们的，甚至和我可能改变我们生理结构。对，所以这个东西的未来的影响也是不可知的嘛。对吧？意思是说，不是说线上不就不好了，而是要找回这种感觉，这种感觉去现在去重新提倡这种感觉也是很重要，重建我们的当这个附近，去寻找一些意义，比如说线下更多线下的聚会啊，更多线下的这个见面的交流啊，对不对？我觉得这种体验感肯定是跟线上不一样的，这种感感觉我觉得是很稀有的，这种这种质感
0: 。其实我觉得这一点跟我们刚才聊到的。建构自己的主体性，你要主动的去重建自己的主体性是相通的，就是你如果觉得线下的东西更在场，更是你需要的，那你就去选择。如果像，舒言说的，或者有些人感觉到他有些时候就是需要一些线上的东西，那你就去选择线上。就是某种程度上，嗯，每个人他都是被建构的，一定是会被某些东西建构。所以还是回到说，你要有意识地去主动保卫你自己的选择权，就是你被什么样的东西去建构，你要有意识地去选择，而不是随波逐流。从这个意义上讲，可能我们没有向下的自由，就是你一定要去承担起你那个自由的责任，你要去选择，对，因为你一旦自由地掌控起你这个选择权，它一定意味着代价，因为一定有结果嘛，然后那个。结果和代价，你一定是要去承担的。那在这个意义上，你去做选择是很需要勇气的。呃，你是没有轻松的路，你要么就去忍受攀爬或选择的痛苦，那不然你你如果堕落，其实也很痛苦，你也要忍受堕落的痛苦。所以有时候人其实是被迫自由的，可能就像。萨特说的那个、呃、存在主义的那个意思，就是你你你是注定自由的，你其实有时候你不可以不要这个自由，你甩不掉这个自由的重担，所以还是要主动选择，然后承担起这个自由的重担。其实是
2: 就是嗯、呃，为什么大家就是我说一点比较接地气的，就是就不是哲学意义上就是刚才其实张婷启发了我，就是很多大家沉迷线上生活，其实是因为线上没有成本，就是你没有什么负担，你又可以匿名，你又可以不去处理，比如说现实生活，你在社交过程当中那么多的复杂性和不确定性，嗯，所以当你真的想要去构建自己主体性，当你真的想要去摆脱这种上瘾的，而且是让你不舒服的这种上瘾的状态的时候，你就必须去承担，就是那部分的代价，你必须去，而且有时候你其实是需要去允许自己失败的。就比如说，我在线下我很喜欢一个人，然后我想跟他去交朋友，但是他拒绝了我，那这是非常有可能的，你是需要去承担那个代价的
0: 。那我们今天其实聊得很丰富，从手机上也聊到了科技对人的异化，然后科技资本与劳动的关系，还聊到了自由的代价。最后其实是一个非常存在主义式的结尾，那希望大家，呃，对于我们今天的讨论能够觉得有一点启发和收获。那我们今天就先聊到这里，谢谢大家的收听。